0: Друзья, всем привет! Это подкаст "Тело", в котором ты живешь, подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, сегодня у меня в гостях специалист нашей команды ментал нутришн, психотерапевт, гешталь, терапевт специалист по расстройствам и нарушениям пищевого поведения Светлана Пшеницы. Свет, привет!
1: Привет, слушатели, привет, Дарина.
0: Что-то в последнее время мы с тобой оставили тему наших, собственно, отношений с собой, со своим телом и едой и перешли больше, наверное, каким-то экзистенциальным вопросом, вопросом более, мне кажется, глубинным. Друзья, как-то я вообще поняла, что второй год наш подкаст существует, и мы как будто бы растем в наших запросах, в наших вопросах себе и вообще к миру и к тем, кто нас окружает. И в этом большая ваша заслуга. Друзья, у нас больше миллиона прослушив... прослушиваний. И за это мы прежде всего благодарим вас за то, что вы... Откликающейся осознанная аудитория за то, что вы активно в наших соцсетях, за то, что вы выбираете заботиться о себе, задаваться какими-то вопросами. И в том числе, повторюсь, благодаря вам мы растем и развиваемся как команда. Спасибо. И, Свет, исходя из вот такой моей прелюдии красивой, мне хотелось бы сегодня с тобой поговорить о простом запросе. Я о «простом» в кавычках, но очень важном запросе. Я проживаю, как будто бы, не свою жизнь. И под этим, друзья, наверное, каждый сейчас услышит что-то свое. У кого-то поднимется сопротивление, у кого-то поднимется огромный знак вопроса, а что это может быть? А кто-то, возможно, вообще никогда не задумывался об этом. Что это за такое странное чувство, как будто бы я нахожусь, ну что ли, друзья, я уверена, что большинство смотрели в фильме «Матрица», что все, что происходит вокруг меня, оно как будто бы иллюзорное, как будто бы не очень-то про меня. С тем ли я человеком рядом? Тем ли я вообще занимаюсь? А ту ли жизнь я вообще проживаю? А вот то, что я хочу, оно вообще реально? И в целом те ли люди вокруг меня? Про что это такое? То есть вот для меня это как будто бы такой действительно глубинный, экзистенциальный вопрос, а зачем вообще все это? И все ли это вообще про меня? Вот давай попробуем как-то так. Я, как обычно, воды налила в начале и передала ответственность тебе.
1: Спасибо. Я так люблю ответственность, поэтому да, давай. Смотри, правда, очень часто приходят с запросом. Это даже не не вопрос да, такой, я не вижу смысла в жизни. Это как будто чуть иной запрос как будто моя жизнь не моя. Ну вот я вот вроде все делаю так, как все, да, вроде все делаю, ну, то, что надо. Но как будто чужое все, знаешь. На самом деле там не так трудно понять, да, есть какой-то несколько вопросов, которые маркируют. Ну, например, если у вас есть чувство, что чего-то не хватает. Вот жизнь вроде есть, да, все наполнено. Там семья есть, какая-то работа есть, образование какое-то есть. Может, даже увлечение какое-то есть. Но чего-то не хватает. Если есть зависть к другим, к их успеху, к их жизни. Вот знаешь, бывает даже зависть такая, к жизни другого человека. В моей практике было столкновение с клиенткой, которая говорила, я вот смотрю на коллегу, объективно он получает меньше, чем я. Но когда я смотрю его ведомость зарплатную и вижу, что там за одно там действие получает какие-то деньги, вот даже меньше, чем я, я начинаю завидовать. Ну вот это кажется так неукладывающая история, но чувство же зависти у нее было. Еще третий такой вопрос, да, когда мы привыкаем довольствоваться тем, что есть. Вот, вот есть и все, вот и хватит вроде как. Ну, это не, даже не про отсутствие амбиций, хотя в какой-то мере и про них. Ну вот, э, в нежелании, что ли, или в отсутствии силы преодолевать что-то для достижения того, что есть. Вроде, ну, есть это, ну и ладно. Вот. Ну и, наверное, самый главный маркер знаешь, такой: э, когда нет счастья. Нет счастья в жизни. Все есть, счастья нет. Вот, наверное, если ну, на один, может, вряд ли, но если на парочку из этого пункта вы ответили да, тогда, скорее всего, у вас нет контакта с собой, да, и ваша жизнь как будто бы идет не по тому руслу, по которому бы вы хотели, чтобы она шла. И тогда ваша жизнь как будто бы, и в вашей жизни проигрывается не тот сценарий, не ваш. Ну, чей-то чужой, наверное. Условно, сценарий, который мой, он приносит неудовлетворение. Удовлетворение, понимаешь? Это наполнение он не приносит. Давай тогда расшифруем момент, там, не свой сценарий. Например, при не очень прожитой сепарации может возникнуть два момента. Либо зависимость, либо контрзависимость от мамы. да, Ну, например, от мамы. Я сейчас слушателю говорю упрощенно, но ну, чтобы стало ясно, наверное, чтобы понятнее, да, так на пальцах стало. И мама моя стоит либо на огромном-огромном пьедестале, ну, либо нет, да. И Я либо выбираю из лояльности к ней так же, как она. Ну, например, если моя мама там... Э Выбрала семью и очень успешно в семье, забросив при этом карьеру, да, И я начинаю думать, ну вот, мама же у меня хорошая, я же ее люблю. Наверное, нужно выбрать семью. И начинаю выбирать семью: мужа, детей, домохозяйства. И в этом муже, детях и домохозяйстве я чувствую огромное несчастье. И меня начинает потихонечку разъедать изнутри. А как же так? Ну как так-то? Я же все делаю правильно. Вот же у меня пример моя мама, которая так живет или так жила, и у нее же условно все же хорошо, а я так живу, и мне что-то нехорошо. Но вот это, знаешь, такая эта внутренняя тревога, она не сразу может распознаться, да, как, свой, как, свой, как выбор не своей жизни, да, как выбор не своего сценария. Она может начать, э, тревога-то растет, и она может начать э, мыслями там, да, что там, наверное, это с мужем, что-то не так, или с детьми, начинаются выбросы вот этой энергии в их адрес, ну то есть семья начинает потихоньку разрушаться. Ну, потому что я не чувствую удовольствия, а чувствую тревогу. Потом, может быть, наоборот. Моя мама, например, жила также в семье, и мне там как-то это не нравится, и я начинаю жить по-другому, да? Я начинаю жить в карьере. Я живу такая в карьере, в карьере точно не так, как моя мама, а то ей же было плохо или ей там как-то было. Или мне просто не нравится ее жить. Я начинаю жить в карьере. И понимаю, что «Да, это тоже не то. Но я же не осознаю, что это не то, потому что я выбрала не тот сценарий. Я просто чувствую несчастье, я чувствую напряжение, я чувствую какую-то тревогу. А еще я чувствую какую-то опустошенность ну, как будто вот что-то делаю, а результат ну, нулевой. Хотя вроде по карьере двигаюсь, и что-то получается, но как будто вот это ощущение насыщения и удовольствия от своей жизни не происходит. Можно, конечно, объяснить, почему тогда. <с> Потому что я не очень понимаю, чего я хочу. Я не соприкасаюсь с собой, я не знаю своих чувств. Я либо не разрешаю себе чувствовать, ну, там, может, да, опять же, может, у меня в детстве... Мама могла так предугадывать мои желания Что я и не научился распознавать свои чувства Или наоборот Знаешь, вот этот веселый анекдот да? Там, Вася, иди домой А что, я замерз или я есть хочу? Ну, ребенок, правда, разучается доверять себе И он не понимает, что он чувствует А потом эти дети вырастают и они не могут идти за своими чувствами, потому что не распознают их. Они есть эти чувства. Просто они их не распознаются. Они могут распознаваться, как какая-то внутренняя тревога. А снятие внутренней тревоги правильно, правильно, дорогие слушатели, едой или шопингом или еще какой-либо зависимостью, каким-либо привычным нам способом или в булимии, чем не снятие тревоги. Прекрасное снятие, прекрасный способ, да, в кавычках прекрасно Здесь не подумайте, ничего хорошего. Так что вот это примерно, вот, примерно вот это я имела в виду, когда говорила, что это проживание своей жизни, вот оно такое. Условно, сценарий, который мой, он приносит мне удовлетворение. Удовлетворение, понимаешь, это наполнение он мне приносит. Давай тогда расшифруем. Момент, там, не свой сценарий. Например, при не очень прожитой сепарации...
0: Ну вот тут, как повторюсь, как я сказала, друзья, ранее, что чтобы понять, что такое хорошо, надо понять, что такое плохо. И получается, тогда зачастую мы уходим, ну, как будто бы бессознательно, ты меня поправишься, все я не права, в антисценарии, в то, что мы не хотим, и как будто бы от обратного выбираем, потому что сказать, заявить о том, что я хочу, как будто бы очень сложно, потому что, опять же, вот то огромное пространство вариантов, и сказать, что на него не действует социум, ну, было бы неправдой. Мы все равно смотрим в соответствии с временем, на нас давят какие-то там общественные мнения, наше окружение, та природа, в которой мы растем, тот социум. Мамины, папины установки, брата, соседской подруги, там чьей-то дочери. То есть это те запросы, которые нам приносят клиенты, что кто-то там хотела, я вот не как Вася, и я там как-то по-другому. Или пошла я в тот институт, потому что меня мама туда отправила, и мне очень стыдно, там, что я его не закончила, или там пошла во что-то другое. И тут же получается опять мы ходим вокруг ответственности за то, что я выбираю. И многие даже боятся принять эту ответственность, потому что цена как будто бы неправильного выбора, вот той самой ошибки, она настолько мучительно дорога, что проще как будто бы не выбирать, а идти вот по этому течению.
1: Абсолютно ты права. Это все к ответственности. Легче, правда, выбрать, не, не прислушаться себе, а выбрать, э, вот, да, у соседки вот так все получилось, и смотрите, она довольна. Я сделаю так же. И тогда как будто можно ответственность приложить на соседку. Но у нее же так было. Ну, тут как будто критичность такая, да, отсутствует. Ну, мы вообще-то не очень понимаем, а было ли у соседки счастье. Или она такой покерфейс сохраняла, и все, ну, все считали, что она счастлива. А на самом деле, да непонятно. Но неважно, мы здесь, правда, перекладываем. То есть мы можем это делать сознательно, можем делать это бессознательно, мы можем бояться принять выбор. Ну, то есть, или бояться там совершить ошибку, что наш выбор будет не принят, общество мы можем бояться. Но как я сталкиваюсь, чаще всего, чаще всего, что мы просто даже не распознаем, а что мы действительно хотим. То есть настолько у нас как будто вот эти свои чувства куда-то спрятаны, куда-то убраны, что вот мы их, правда, не понимаем. А что нас увлекает? А что нам нравится? А какое хобби может меня так завлечь? Что оно мо? Потому что как будто, правда, есть такая история, что а вдруг это будет не принято обществом? И давайте тогда я и распознавать не буду, и это не буду. Я буду делать то, что модно, условно. Мне кажется, если сейчас будет модно играть на гуслях, все откроют, ну не все, ладно, не все, не буду перегибать палку, но многие откроют у себя талант гусли. Всю жизнь хотел, всю жизнь мечтал. Вот талант.
0: Собственно, друзья, наверное, слава богу, хотя не знаю, может, наша сейчас задача поднимать как раз народное творчество, но я с тобой согласна абсолютно, и можно, друзья, на самом деле, на таких на бытовых примерах посмотреть, что одно время все были экономистами, потом все стали юристами, потом все стали менеджерами, появились соцсети, все начали заниматься этими соцсетями, пошел IT-прогресс, мы идем все программистами и отправляем детей, готовим. Но только вопрос в том, что жизнь динамична, и действительно изменения... Ну... Последние три года, мне кажется, нам в жизни, не знаю, Вселенная, кто во что верит, в кого, показалось, что это настолько изменяющая структура. И опять же, от этого действительно поднимается страх. Хорошо, но если брать в вопросе профессии, и ты говоришь о том, что мы не понимаем, к чему нас тянет. И действительно, ну даже если взять с детства, девочка отправляет в хореографию, мальчика в борьбу. Потому что это наша родительская тревога о том, чтобы ребенок был чем-то занят. Ребенок как-то развивался, там, девочкам, грацию, осанку, растяжку, что-то еще, мальчикам, чтобы он мог себя защитить. Друзья, опять же, говорю средние по больнице, но, увы, вот в большинстве случаев это плюс-минус так. Музыкальные школы, которые со времен Советского Союза, каждый первый заканчивал эти шесть лет игры, игры на фортепиано, на скрипке или на чем-то еще. И Большинство тех, кого я слышу, ну, как-то не особо в восторге от этого, от, от этого времени, которое было там, собственно. А если говорить вот в целом о вопросах жизни, это такой выбор, он... там очень много страха именно материального, потому что действительно нам кажется, что с одной стороны будет не принято, с другой стороны нам родители рассказывают, там, когда тебе 17, ты, наверное, плохо понимаешь, что ты там хочешь, ну, кем ты хочешь быть, когда вырастешь, а кто-то и в 40 не совсем понимает, и в 50, и в 60 от возраста. Это, собственно, не очень зависит. И тут страх, в принципе, мне на уровне сознательного понятен. А если брать, вот как мы выбираем партнеров, как мы вообще живем, вот какую жизнь мы живем, то есть если здесь мы еще как-то пошли по инерции, по какой-то, почему то завету, и мы достаточно поздно приходим к тому, что это вообще не мое дело, тут еще примешивается это частый клиентский запрос, страх менять род деятельности, потому что уже какой учиться, какой опять статус студента или статус обучающегося, то есть это все очень такое, действительно, друзья, сказать в двух словах об этом не получится. А вот как мы выбираем партнеров? Как мы вообще выбираем, как нам проживать эту жизнь? То есть мы реально как будто бы просто, ну, в принципе, как любой биологический вид, адаптируемся под ту среду, в которую мы каким-то образом попали. Вот, вот силой каких-то внешних обстоятельств, людей и всего остального.
1: Точно так же и партнеров выбираем. Только еще чуть больше там, имбритинг, да, влияет, каких-то больше таких инстинктивных и, ну, не знаю, таких. Зависимых паттернов Точно так же. Если бы мы выбирали партнера из чувств, из своих чувств, а с кем мне правда хорошо, а как мне это хорошо, а с кем мне тепло, а что мне здесь, тогда бы и партнер был выбран правильно. А мы выбираем как будто с закрытыми глазами. Ну, там, я уж не говорю, там, мама одобрила, не одобрила. это Тут хотя бы мама одобряет, не одобряет. А ведь бывает, он похож на папу. Или там он похож на какого-то родственника. Или там, ну, не знаю, вот так сложилось, да. А потом поясня... выясняется, что он... С ним она чувствует себя такой же, ну, не знаю, там, уязвимый, беззащитный или какой-то еще. Да нифига ведь это не про свои чувства. Это правда из порядка каких-то инстинктивных моментов.
0: И вот тут я сегодня, видимо, реально твой оппонент. Настроение у нас хорошее. Мы со Светланой стали реже видеться на подкастах. У нас больше подкапливаем энергии для этих дебатов. Но это на самом деле, друзья, такие важные вопросы, во всяком случае, как мы считаем. Я думаю, что вам тоже откликается. Хорошо, но биологически, с точки зрения биологии, нам как виду, вот чтобы мы, собственно, не умерли, друзья, я раз говорю, вот все ваши романтические эти истории развеивают достаточно так однозначно, что задача эволюции, чтобы мы с вами размножились, дали потомство, чтобы мы как род выжили, глобальный род человеческий. И для этого придуман механизм в том числе влюбленности. Это когда вот твой партнер кажется тебе самым прекрасным, самым добрым, самым лучшим. Проходит какое-то время, и мы же все выходим, условно говоря, замуж, там, связываем, создаем пары. Вот на этом чувстве влюбленности. Но если мы не говорим о каких-то там определенных обстоятельствах, то мы все-таки выбираем партнеров -то по любви, по какой-то чувственности, по, какой по условной любви, по желанию, по страсти, по влюбленности, по какой-то я тобой так очаровался, или я тобой так очарован, или он так ко мне хорошо относится, и с ним я чувствую себя там какой-то такой волшебный. А потом начинается реальная жизнь. И тут мы понимаем, что кино не будет. И как вот тогда здесь? то есть вот Как тут механизм? Если мы, опять же, это я еще не поднимаю, мы ее поднимем чуть позже, вопрос наших вот этих всех детских вопросов привязанности, то, что мы с тобой обсуждали, те же самые тревожные, избегающие, или тем, как мы на гиперкомпенсации выбираем, как будто бы не такого, как папа, а потом делаем из своего супруга, того же самого папа, потому что нам так привычно. Это про травматический опыт. А если взять вот про более-менее... Нейтральную позицию. То есть как здесь? Ведь мы же реально очаровываемся друг другом, а потом уже только узнаем друг друга. А большинство так и детей, собственно, рожают, заводят семьи, а потом через 10 лет просыпаются поутру и в шоке от того, что вообще не понимается, кто с ними находится дома. Слушай, не очень наблюдаю противоречия. Мне кажется,
1: очень даже все и, и, и гладко. Правда, на уровне инстинктов, на уровне химии мы влюбляемся. Но влюбляемся в кого? Кого подкидывает нам наше подсознание? Ты разве никогда не слышала, когда к тебе приходит клинка и говорит, «Ну, я видела, что он такой, но мне казалось, что я с этим справлюсь, что я это вынесу, что он изменится, с чего вдруг он должен был измениться, с чего вдруг мы решили, что мы с этим справимся?» Ну, не очень понятно. Не очень логично объяснимо, но неважно. Химия. Химия организма, да, которые вот тогда продолжение рода, да, инстинкты. Потому что если бы в этот момент бы пожить чувствами и остановиться на минутку и сказать: слушай, а что-то ведь мне с ним не очень хорошо, я рядом с ним чувствую, и что там, да, какие там чувства? Тревогу, уязвимость. Там. Он меня обижает, я чувствую эту обиду. Я чувствую, что он меня оскорбляет, там, ну, там, не знаю, булит меня. Ну, и можно же остановиться здесь. Но как будто мы так не хотим тут останавливаться и это видеть, что пробегаем свои чувства. Пробегаем и бежим, потому что надо же замуж выйти. Ну, или он же условно хороший. Ну, он может много зарабатывать достаточно. Он может быть условно привлекательным. Он может быть бывшим Наташки. Тоже может быть. И тогда цель становится не создание гармоничного союза, а на зло кому-то. Или а потому что так надо. Мама велела. И вот она опять, понимаешь, вот так вот она идет эта пустая жизнь, ненаполненная. Потому что наполнить я свою жизнь могу и действительно принять человека, только если я выбираю. Что значит «вот я выбираю чувствами»? да я, например... Вот есть такая кривая, да, там, узнавание, там, потребности, там. И, и там, смотри, я сначала сканирую внутреннее. Я понимаю, что я чувствую. Например, как я могу понять, что я что-то хочу съесть, просто съесть. Давай на этом примере. Я чувствую чувство голода. Потом я понимаю, от чего я хочу съесть. Ну, я внимательно к себе прислушаюсь, Что я хочу сейчас съесть. Не знаю. Соленый огурец я хочу съесть. Вот если я хорошо себя знаю, если я хорошо знакома со своим внутренним миром, то я беру соленый огурец, я его кусаю, и он мой голод гасит. Ну, потому что я хотела соленого огурца, я съела соленый огурец, да, произошло насыщение, потом ассимиляция, полученного опыта, и вот оно удовольствие и наслаждение потому что моя потребность была удовлетворена. А если я чувствую голод, я такая, Огу, голод. Чего хочу? Да не знаю, что хочу. Чего-нибудь хочу. Съедаю кусок хлеба. Нет. Потребность не удовлетворена, да? Еще хочу. Съедаю шоколадку. Нет. Я начинаю, знаешь, вот так, путем подбора. Еще хорошо, если я в конечном итоге попаду в эту свою потребность. И удовлетворю ее Хотя бы тогда я получу это удовольствие, это удовлетворение, потребность. А ведь могу и не попасть. Могу весь холодильник перепробовать, и, и, и так и не попало. На самом деле вообще пить хотела. Поэтому крайне важно знать,
0: что я хочу. Действительно сложная задача. Естественно, я тебя спрошу. И этот вопрос, наверное, не только у меня поднимается, у тех, кто слушает этот выпуск с чего начать? Потому что слово понять, что вы хотите, это, знаешь, как э, полюбите себя. Все слышали эту фразу, но только непонятно, как это делать. И если бы это было так просто, наверное, бы этот вопрос не был бы самым, друзья, опять же, я саркастически к этому отношусь, самым продавающим на всех мотивационных курсах, любви к себе, чему-то еще, достигаторству, там, я не знаю, достижению и всем остальным, вот что вы придумаете. Потому что получается, что мы реально выбираем из варианта того, чего мы не хотим. Ну, в плане, я вот такого не хочу, и вот от обратного я возьму какого-то другого. Там их еще пять вариантов, ну окей, но я хотя бы вот так не хочу. И это уже, друзья, хороший как бы признак, что вы хотя бы это понимаете. Потому что если мы берем травматику, и переслушайте наш выпуск про типы привязанности, про синдром жертвы, мы зачастую считаем нормальным то, что в целом как бы нормальным не является. И в ходе психотерапии многие задаются большим вопросом, прежде всего, к себе, насколько вообще была включена травма, и насколько мы действовали и делали свои выборы, именно исходя из каких-то внутренних так называемых ловушек, которые, собственно, нами зачастую двигают, которые, опять же, формируются бессознательно, и, как вы понимаете, друзья, в детском возрасте. Но как вот здесь тогда, если задавать тебе вопрос прямо. То есть с чего начинать? Вот я знаю точно, что я не хочу вот этого. А чего я хочу? Ну, как будто бы кроме такого немого молчания ничего не вызывает. Тогда идет разочарование, и действительно беру тогда вот это. Потому что иначе я просто зависаю в вакууме. Ну да, видишь, что-то получается,
1: что такая, как будто я не знаю, чего хочу, а поскольку разбираться в себе там страшно, неохота и очень ответственно, да, то заткну чем-нибудь, кем-нибудь. Ну, хоть так. Хоть пустоту заполню. Но она, правда, не заполняется. Ну, я попытаюсь, да, я там обтешу человечка. Может, подойдет, может, влезет. Первое, что здесь можно рекомендовать, это прям практика. Вот прям практика. То есть, если, ну, слышать себя, сидеть и слушать, ничего другого здесь, ну, вот, прям на первом этапе трудно что-то другое предложить. Если я хочу есть, вот слушайте себя, чего хотите есть? Ну, хотя большими категориями. Попробуйте слышать, да, там что-то. Ну, не знаю, там, может, правда, воды хотите, может, это не голод, может, это жажда. Опять же, Воды какой, там, ну, соленой, может быть, не знаю, там, с лимоном. Ну.
0: Ты знаешь, ты мне сейчас напомнила, я тоже даю клиентам всегда: вот друзья, начните с простого. С утра просыпайтесь, не по привычке кофе, чашку поставляете, в кофе в машине, или там, в турке кофе варите. А спросите себя: а может быть, я чай хочу, может, я сок хочу? Может быть, я просто воды хочу, или не хочу вообще ничего, или кефир вдруг захочу. И поскольку я работала одно время в ресторанной сфере, ты знаешь, правила елочки, а вы что хотите? Вот всегда официант предлагает, сейчас так уже, слава богу, такого чудесного сервиса тех времен нет, но раньше это было так. А мясо или рыба? А холодное или горячее? А салат или там что-то еще? И вот это действительно, друзья, то есть не случайно даже здесь, условно говоря, в сфере гостеприимства это работало. Ну потому что если вас просто спросить и дать большое меню, а представьте, если метафорически раскладывать, что наша жизнь — это огромное меню, где есть все что угодно, то у нас, кроме страха, это ничего не вызывает. Если вы заметили, то в последнее время с годами меню становится, собственно, уже на одном листочке, и там, дай бог, 15 позиций, 20. И это тоже такой процесс, потому что, ну, даже в таких мелочах мы зачастую не знаем. Нюхайте, принюхивайтесь к ароматам, вот свечки, какие-то духи, что вы любите. Вот это действительно такие элементарные вещи, но они... Почему я совет начала? Они вообще ни разу не легкие. И это действительно такой сложный, достаточно большой первый шаг. Про легкость я, наверное, имела в
1: виду. Легкость применения. Меня... Я очень люблю простые вещи. Мне кажется, простые вещи, они самые гениальные. Но зачастую мои клиенты хотят, ну, наверное, какой-то магии. И поэтому чем сложнее, чем сложнее, не лучше. И это правда, вот это я могу же это упражнение, да, как-то усложнить и сказать его более сложными, но по сути это одно и то же. Пробуйте, пробуйте и узнавайте вкусы, и слушайте себя, что там внутри. Ну, понимаешь, если потребность удовлетворена, верно? Хотела соленый огурец, правильно поняла, что я хочу соленый огурец, съела соленый огурец, я получила удовольствие. Ну, у меня чувство радости и насыщения. А если я хотела соленый огурец, а съела корку хлеба, ну, или там хлеб, да, или торт, неважно, что я съела, главное, не соленый огурец, у меня чувство разочарования. Не то. Понимаешь, это грусть, разочарование. Поэтому здесь надо очень э, хорошо быть сонастроенным с собой. Чтобы вот эта радость и удовольствие было в вашей жизни, э, знаете, что вам приносит, какие ощущения. Ну, знаете свои чувства. Знаете себя. Узнавайте себя лучше. Девиз дня у меня такой.
0: Ну, это очень сложно. Такую и громкую фразу сказала. Узнавайте себя. И вот к слову вопрос. Как начать? Хорошо. Вот мы начинаем с простых вещей. Но вопрос узнавания себя — это же очень часто слепые зоны. и это Друзья, у нас сегодня, видимо, наш выпуск посвящен вообще Оде об ответственности, но это правда очень важно. Ведь ладно, я о себе узнаю что-то хорошее, а есть что-то, о чем я не то что знать о себе не хочу. Я от других скрываю, еще и сам не хочу знать, еще и сам бессознательно это не допускаю, то есть моя психика это закрывает, потому что там же вообще колоссально страшно. И по сути вот такие мы пазлики, это кто видел, друзья, картинка есть про разные, знаешь, детальки, которые пытаются к друг другу найти какие-то шестереночки что-то еще, они абсолютно друг другу не подходят, но мы уверенно пихаемся друг в друга, и нам кажется, что вот собственно пазл сложится. И тогда вот мой к тебе глобальный и самый серьезный вопрос, по которому посвящен выпуск, что делать-то, с чего начинать?
1: Я не хочу превращать нашу встречу в рекламу, но как будто бы узнавать свои слабые, свои темные стороны ⁇ это еще важнее, чем узнавать свои сильную сторону. Столько энергии, сколько мы тратим на то, чтобы скрыть свои темные стороны, не то, что от окружающих, а от себя самих, мы не тратим больше никуда. Столько чувств. Там хранится столько страха, стыда и вины, ну, что это просто, не знаю, наверное, глобальное, глобальное чувство тяжести. И про что я говорила, что не хочу создавать рекламу, но, наверное, ты права, что другие люди здесь отражают. И как будто самое лучшее здесь самое лучшее. Наверное, все-таки пойти в групповую терапию или в группу. Или нет возможности идти в группу, но как-то как -то пытайтесь тогда наблюдать, что вас раздражает в других людях, какие чувства вы испытываете, и примеряйте это к себе. Примеряйте, смотрите, когда, да, как-то. Не отталкивайте, что я сразу точно такой никогда нет, а как-то, ну, пытайтесь. Сложно, сложно что-то рекомендовать, знаешь, такое, которое точно терапевтическое и должно происходить под наблюдением терапевта на самоработу. Это ну, как-то очень неправильно, неверно. Не могу так делать. Групповая терапия, индивидуальная терапия – это то, что позволяет нам увидеть себя. Научает, понимаешь, здесь процесс научения и разрешения чувствовать то, что у нас есть внутри когда-то нам в детстве запретили или не показали, или не научили, то, наверное, пришло время, чтобы сейчас взять себе это разрешение и научиться чувствовать, если уж не умеем, да, или хотя бы, рас... не хотя бы, а и распознавать тоже. Приходите в группу.
0: Ты знаешь, на самом деле, я правда, друзья, не считаю это рекламой, потому что, вот какой у нас уже в общей сумме, наверное, шестой поток групповой терапии. Мы запустили, я, я как никто другой переживала и беспокоилась об этом формате, насколько он зайдет, насколько он понравится. И действительно терапевтические группы, они зачастую для определенной категории людей более динамичны, более показательны. То есть, собственно, если ваш запрос коммуникации с другими людьми, ну, а прежде всего, если уж быть честным, то с собой, то группа — это прекрасное место, где действительно ну, у вас вокруг вас будут одни зеркала. И все ваши паттерны поведения, и это моя любимая часть процесса в группе, когда открываются все реакции, все наши страхи, все наши какие-то ограничения, убеждения, установки. То есть то, в принципе, как мы себя ведем в жизни, неважно, чем мы занимаемся, неважно, с кем мы живем, неважно, сколько нам лет, оно всегда каким-то волшебным образом, это вот та самое прекрасное, то самое поле, оно прекрасно демонстрируется. И не случайно каждую группу и ты, и Марина, и Милиану говорят, что все, все люди подобраны не случайно. И вот там действительно эти все пазлики складываются. Зачем-то мы друг другу нужны. Скажи, пожалуйста, действительно, я бы хотела, чтобы ты рассказала про группу отношений, потому что вы много спрашиваете. И, друзья, те, кто нас слушают, и вы выпускники наших групп, я вам передаю огромный привет, потому что я, правда, читаю каждый ваш отзыв, каждый ваш запрос. И это но ну, что-то очень про честности, очень про, ну действительно про какие-то трансформации. Мне эгоистично нравится это как-то быть сопричастным к вашим каким-то переменам, не говоря уже о ведущих группы наших психотерапевтов. Что будет на группе отношений? Расскажи, пожалуйста, про что это, как это работает, чем эти группы отличаются? от терапия от групповой терапии расстройств пищевого поведения. То есть вот как работают здесь терапевтические группы, на что они направлены? Мне правда важно, чтобы ты как, как специалист, который будет и который ведет эти группы, рассказала, как и, собственно, на что я могу рассчитывать, с каким, самое главное, запросом я могу прийти. Вот это, наверное, самое главное.
1: Полагаю, что это будут чуть-чуть разные группы. Они обе будут группы про отношения, но, наверное, одна будет группа про то, как я чувствую, про свои чувства и более направленно вглубь, да, и там, но ну, она больше такая, хотела сказать, учебная, хотя, наверное, можно сказать учебная, да, <laughs> если это про руководство к себе. Что я чувствую, как я распознаю свои чувства, как я вообще их удовлетворяю, а действительно ли я это чувствую, ну, вот, вот, прям такая. А вторая группа, наверное, это больше про чувства с другими, как я показываю чувства, как я туда их отправляю, как я их внутрь принимаю. Но ну, это, это все про чувства, но как будто немножечко чуть-чуть фокус разный. И та и другая группа, которая, которые позволяют разобраться в себе, в своих переживаниях, в своих эмоциях, в опознавании своих потребностей. И та, и та группа про это. Просто одно, наверное, больше направлено внутрь, другое чуть наружу.
0: Ну, собственно, у меня на самом деле вопросов-то больше нет, потому что вот то, что мы с тобой начали, я как будто бы проживаю не свою жизнь. И мне хочется постоянно вот чувствовать, что чего-то не хватает. А еще есть такое чувство, друзья, в определенный момент я его очень четко испытывала, это что куда-то хочется сбежать. А сбежать некуда. И это вот такое ощущение дома, что дом, он где-то в другом месте. И, наверное, вот это то, чему мы учим наших клиентов и то, в чем я подлинно убеждена сама, что дом, наверное, это состояние, оно внутри. И да, это все тоже мы возвращаем ответственность. Да, мы сами выстраиваем. Это навык. Мы научаемся этому, потому что... Говоря про травму, мы с тобой каждый выпуск в последнее время говорим про какой-то травматичный опыт, про какие-то наши синдромы, симптомы, неправильные, друзья, я нарочито говорю неправильные типы привязанностей. Но у каждого, у кого были родители, это твоя любимая фраза, есть какая-то травма. Если они были или если их не было, это в любом случае травма, по-другому наша психика не формируется, и нужно обо что-то ударяться, чтобы, собственно, быть сформированной. Дальше наша ответственность. Вот мы живем так, как получается, и соглашаемся с чем-то. Но это тоже, друзья, про ответственность. Вот у нас в этом месте есть иллюзия того, что здесь мы как будто бы можем кого-то обвинить. Нет, на самом деле это тоже наша ответственность — быть несчастливыми. Потому что это сильно проще, чем выбирать счастье. Потому что счастье выбирается, и к этому всегда прикладываются усилия. А чтобы быть несчастливым, ну достаточно просто как-то быть и как-то соглашаться с тем, что от тебя, в принципе, не особо-то зависит, получается, все. И тогда другие люди могут на тебя воздействовать, другие обстоятельства могут на тебя воздействовать. И, в принципе, у этого абсолютно точно есть вторичные выгоды. И именно поэтому мы, чего ж там говорить, часто не выбираем идти в психотерапию, потому что это страшно, непонятно. И я помню клиента, который пришел, сказал, «А если вы узнаете обо мне что-то такое, что я не могу контролировать?» И, помолчав, сказал, а если я себе такое знаю? И как будто бы хочется улыбнуться, как-то умилиться этому вопросу. Но на самом деле это такой глубинный и где-то даже животный страх. И за ним лежит тоже страх чего-то большего. Страх быть непринятым, страх быть отвергнутым. И я бы здесь ставила свои пять копеек про ту же самую эволюцию, биологию, про то, что мы как вид не выживаем, если нас не принимает... То общество, то племя, в котором мы живем. Но я оставлю этот вопрос каждому, собственно, на подумать. И, друзья, наверное, самое, действительно, свет, я с тобой согласна, самые качественные перемены у нас начинаются вот с честности с собой с смелости обращаться за поддержкой, помощью и, собственно, наверное, с интересом и узнавания себя, как бы это ни звучало. Друзья, тем более я напоминаю, что в нашем проекте есть бесплатная диагностическая беседа с любым психотерапевтом нашей команды. Она сделана для того, и я пока что на ней настаиваю, чтобы наверное как-то помочь вам нивелировать этот страх, нивелировать это сопротивление. Не уверена, что это правильно, но в любом случае у меня есть пока такая фантазия. Чтобы вы могли познакомиться, поделиться запросом, получить поддержку здесь и сейчас, и наверное найти своего специалиста и свою точку роста, начать свой путь знакомства с собой. Друзья, это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Берегите себя. Пока-пока.